0: Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en el podcast Constituyente por el Distrito 10. En este nuevo capítulo les quiero presentar a un abogado y profesor de la Pontificia Universidad Católica, militante de la democracia cristiana y casi tan fanático como yo del universo de Star Wars, el candidato constituyente Patricio Zapata. Muchas gracias por venir.
1: Gracias a ti por la invitación, José María. Un agrado.
0: No hay de qué. Bueno, don Patricio, mi primera pregunta es ¿por qué quiere ser constituyente? ¿Por qué deberíamos votar por usted?
1: Yo me, me convencí hace harto tiempo que como país no, nos vendría bien tener una constitución que uniera, que, que fuera sentida como, como propia por todas y por todos. Entonces, eh, después de años de estar transmitiendo en ese sentido, eh, no solamente con libros, artículos, eh, me siento súper involucrado y, y quiero seguir contribuyendo, quiero seguir Ayudando en la parte probablemente más difícil, que es la que viene ahora. Así que eso, me siento, me siento comprometido con que esto funcione y creo que puedo hacer un aporte.
0: Muy bien, y respecto a los aportes que ha, que ha aparecido en esta campaña, ¿cierto? en uno de sus videos sobre Star Wars, plantea la importancia de escoger un mando de las Fuerzas Armadas que sea independiente, no deliberante y sujeta a autoridades civiles y democráticas. ¿Cómo se diferencia eso de la institución actual?
1: A ver, la, la actual constitución efectivamente establece que las fuerzas armadas son obedientes, son jerarquizadas, eh, son profesionales, y esas cosas hay que mantenerlas. Eh, ahí no hay que cambiar, creo yo. Sí me gustaría reemplazar... Eh, la palabra seguridad nacional que aparece hoy día en la Constitución porque tiene una carga ese concepto, seguridad nacional que tiene mucho que ver con el origen en los años 60 de una doctrina que hablaba de enemigos internos eh, una doctrina muy influida por la Guerra Fría creo que deberíamos reemplazar seguridad nacional por seguridad de la República o seguridad de la Nación puede parecer un detalle semántico pero la verdad es que eh, sacar a las Fuerzas Armadas de lo que fue la lógica eh, en la época de la Guerra Fría es importante. En segundo lugar, creo que en, en el capítulo sobre Fuerzas Armadas debe reforzarse el compromiso con los derechos humanos. Eso vale tanto para las Fuerzas Armadas como para las Fuerzas de Orden. Un compromiso firme e irrestricto con los derechos humanos. Dicho eso... Por último, yo creo que no tiene mucho sentido seguir hablando de un Consejo de Seguridad Nacional, COSENA. Creo que es importante que existan espacios de coordinación entre el presidente de la República o la presidenta de la República y, y la Fuerza Armada, pero eso puede estar perfectamente a nivel de la ley, en algo así como el Consejo Superior de la Defensa Nacional, eh, el CONSUSENA, que existe a nivel legal. Pero no tiene mucho sentido esta institución eh, llamada Cocena. Con esos ajustes, las Fuerzas Armadas quedan eh, sujetas al poder constitucional, queda salvaguardado su carácter profesional, no deliberante, y quedan eh, más claramente comprometidas con valores tan importantes como los derechos humanos, y, y sacamos un lenguaje que es reminiscente de la Guerra Fría, como es el lenguaje de la seguridad nacional.
0: Y otra pregunta respecto a como los, los mecanismos que pueda tener este nuevo como órgano de, de Fuerzas Armadas y tanto de fuerza de Orden público, ¿es la democratización una vía de llegar a, est a esto además de las propuestas? y ¿Es que se escogiera democráticamente a lo mejor al alto mando de, de carabineros o de la Fuerza Armada?
1: No, la verdad es que no, no creo que sea coherente con la naturaleza de un cuerpo armado, el incorporar o introducir elementos de deliberación democrática eh, a mí me parece importante mantener las características de, de, de disciplina de jerarquía de no deliberación me parece que la, la carrera militar debe eh, llevarse adelante sobre la base del cumplimiento de eh, los objetivos que fija eh, el plan de estudios eh, y que las personas van ascendiendo de acuerdo a su mérito, eh, sin que tenga ninguna incidencia, no debe tener ninguna incidencia eh, el eventual pensamiento político. El, 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 la mujer y el hombre de uniforme, como ciudadano, tiene derecho a tener sus opiniones políticas, como ciudadano, tiene derecho a votar, pero como cuerpo, como cuerpo, eh, la verdad es que eh, no hay lugar para la política. No debe haber espacio para la política como cuerpo, y por lo tanto la, la, la carrera debe respetarse en base a criterios técnicos profesionales. No, no me imagino, eh, creo que sería muy peligroso, no lo he escuchado por lo demás, que alguien planteara que eh, hubiera elecciones eh, para elegir a los comandantes o a los generales. No, no me parece para nada una idea eh, razonable.
0: Y eh, sin salir tan lejos del ámbito de Fuerzas Armadas, eh, ¿qué le parece la idea de un servicio militar obligatorio y universal para toda la población chilena?
1: A ver, yo, yo entiendo que la Constitución puede eh, establecer ciertas cargas públicas indispensables y manifiesten eh, la responsabilidad, porque en una Constitución no solo hay derechos, sino que también hay deberes. Me parece que eh, uno, uno primero tendría que ser muy respetuoso con lo que podríamos llamar la objeción de conciencia. Hay personas para las cuales eh, eh, las armas, el uso de las armas, plantea un problema de conciencia genuino, legítimo, ya sea por razones religiosas o de otro tipo. Creo que cualquier legislación que tengamos en la materia tiene que ser muy respetuosa de eso. Y siempre ofrecer distintas maneras, distintas formas de servir a tu país. Eh, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, y por lo tanto darle un espacio a esa, a esa objeción de conciencia. En segundo lugar, eh, uno tendría que ver cuál es la manera más eficiente. Mm -hmm. eh, yo entiendo que en Chile han habido momentos en que ha sido importante contar con un, un, un número suficiente de personas que hagan la constitución, que hagan el servicio militar, eh, y eso se ha cumplido en forma voluntaria. No ha sido necesario eh, en ciertos momentos hacer un llamamiento adicional yo siempre preferiría eh, que esto fuera así, fuera voluntario y si de repente falta dotación, si nos damos cuenta que en la primera convocatoria no se alcanzan a completar los cupos que parecen indispensables yo creo que hay que pensar en incentivos o estímulos razonables siempre permitiendo que esa joven o ese joven que quiere prestar este servicio pueda completar sus estudios hoy día existen convenios entre el Ministerio de Educación y las Fuerzas Armadas que permiten que ese joven que está sirviendo eh, en su servicio militar pueda hacer paralelamente en sus cuarteles su cuarto medio. Aquí eh, hay, hay que tomar en cuenta un, muchos factores. La libertad de los individuos, eh, los derechos, la necesidad de una formación completa, y por supuesto, hay personas para los cuales esto es una alternativa interesante. Hay personas que hacen el servicio militar voluntariamente. Eh, tenemos que avanzar siempre en asegurar que se respeten los derechos de los concriptos eh, a mí no se me olvida una experiencia dramática fue dramática para muchas familias y también para el propio ejército de Chile que fue ese terrible incidente hace unos 10 años atrás cuando un grupo grande de conscriptos no es cierto, salió a hacer un ejercicio en condiciones climáticas muy, muy severas y muchos de ellos murieron eh, claramente no hubo ahí una suficiente eh, preocupación o preparación, así que en este tema que debiera quedar en sus detalles en la ley, no en la Constitución. No me imagino una Constitución que entre en este nivel de detalle. Lo que la Constitución puede hacer siempre es recordar que lo que se haga en este tema o en otros debe siempre tener en cuenta el respeto a los derechos esenciales de la persona humana. Ese es un, ese es un no es un desde, esa es una exigencia básica en cualquier terreno.
0: Y hay mucha gente, no, no en realidad mucha gente, he leído unos pocos papers que hablan sobre el servicio militar como un espacio de socialización que permite que las clases sociales eh, se conozcan entre sí y eso cree un ambiente comunitario un poco más democrático, ¿cierto? Y habla un poco de, 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 del beneficio democrático que pueda tener esta posibilidad. ¿Cree usted que eso es algo que se, y se considera independiente de las libertades y, todo, y, y que queden restringidas a propósito y... A fin de cuentas, si estamos hablando de una nueva Constitución, no necesariamente tienen que revivirse los casos de hace 10 años, ni tampoco esas mismas escuelas de enseñanza, ¿cierto? Hay espacio para innovar, para crear algo nuevo.
1: Mira, yo, yo creo que eh, hay muchas maneras de, de propender a una sociedad más integrada. Eh, puede ser que en algún momento histórico el servicio militar haya jugado un papel importante incluso en términos educativos a un contingente de jóvenes que no tenían acceso a la, a la escuela porque no se había logrado masificar la educación Estoy pensando en 1890, 1910 1920 yo, yo creo que la principal eh, el principal espacio público de socialización debe ser la escuela, el liceo, el colegio eh, creo que las familias son un espacio privilegiado, fundamental de socialización. Que existan otras. Yo creo que entregadas a la libertad a las personas. Hay jóvenes que se socializan y lo hacen de una manera muy valiosa en el cuerpo de bomberos. Hay jóvenes que lo hacen en clubes deportivos y participan en ligas. Hay jóvenes que lo hacen en sus iglesias, a las que concurren voluntariamente y participan en la actividad de sus iglesias. Otros lo hacen en juntas de vecinos. Y en ese sentido, el servicio puede ser un lugar de encuentro, eh, por supuesto, entre distintos grupos, pero yo tiendo a pensar mm, eh, que, que salvo la educación, que debe ser obligatoria, y lo es en Chile hace 100 años ya, se han cumplido 100 años desde que la, la ley de instrucción obligatoria lo impuso así, a mí me parece que eh, estas otras formas valiosas deberían ser más bien voluntarias. Ese es mi, mi, mi instinto. Te repito. Eh, no, no quiero rehuir esta pregunta que tú me haces porque es muy importante pero probablemente mucho de lo que hemos estado conversando debiéramos resolverlo como comunidad en la ley una ley que habría que ir revisando y ajustando y lo que la constitución hace sin entrar en detalle en este y en otros temas es fijar un marco donde el concepto de derechos fundamentales eh, la libertad de conciencia eh, son el marco en el cual se mueve la legislación
0: ok eh... A propósito un poco de, 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 la, de las materias de ley, en este caso, eh, estarían las leyes orgánicas, ¿cierto? ¿La Constitución nueva debiese contar con este tipo de leyes?
1: En principio yo sería partidario de suprimir la categoría de leyes orgánicas constitucionales completamente y, y también eliminar las leyes de por un calificado. Eh, creo que ellas, ellas lo que hacen es rigidizar justamente el ajuste flexible que debemos hacer como sociedad. Eh, a mí me parece que cuando uno quiere proteger algo importante, algo fundamental, contra cambios bruscos o cambios inopinados o cambios repentinos, bueno, uno lo pone en la Constitución, uno lo pone en la Constitución directamente y le pone a ese valor, a ese derecho, a ese bien, un quórum constitucional. Me parece que la Constitución del 80 eh, exagera porque además de tener ella misma en su articulado un conjunto de materias que son difíciles de cambiar, creó en paralelo una maraña enorme, inmensa, de leyes que en el fondo son constitucionales, porque cuesta mucho cambiarla Esa legislación orgánica cuesta tanto cambiarla como en algunos países cuesta cambiar la constitución. Entonces, ahí hay, una, hay un, pequeño, un pequeño engaño, porque la constitución actual se presenta como breve, uno le explica a sus alumnos y alumnos que tiene 15 capítulos, 14 capítulos, que no es tan extensa como la de otros países. Pero claro, ¿qué pasa si agregamos todas esas centenares y miles de disposiciones en decenas de distintas leyes orgánicas? Es la constitución más larga del mundo. Entonces, yo soy partidario de suprimir esa categoría. Si, si hay buenas razones para que ciertas muy específicas materias ¿deban de adquirir un cuero un poquito más alto? Veamos muy excepcionalmente en una de esas la legislación electoral podría ser no cuatro séptimo mayoría absoluta eh, pero mi respuesta insisto es en principio eliminar esta legislación y lo que queramos proteger lo protegemos en la constitución
0: y eh, cambiando abruptamente de tema para tratar de cubrir eh, la mayoría de mis preguntas, ¿qué es lo que piensa sobre el modelo presidencial? ¿Debiese mantenerse o debiésemos apuntar hacia un modelo parlamentario?
1: Aquí, eh, aquí antes de aterrizar en el, en el diseño, uno tiene que, yo creo, transparentar sus sus eh, sus ideales o sus su propósitos fundamentales. A mí me interesa la eficiencia, me interesa que un sistema sea eficaz, por supuesto, pero también me interesa que haya eh, contrapesos, que haya tensión y dialéctica, eh, y así como me parece indeseable un sistema bloqueado, un sistema entrampado, tan indeseable o más o más, me parece un sistema que en aras de la eficiencia le permite al gobernante de turno hacer y deshacer. ¿Por qué este largo preámbulo? El presidencialismo tiene muchos problemas, pero descansa en una idea que es justamente una tensión entre dos poderes legítimos democráticamente que no están necesariamente alineados, no tienen que estar alineados. En el presidencialismo tenemos al presidente y tenemos un congreso, ambos elegidos por el pueblo. ¿Pueden coincidir o no? No es un requisito que coincidan. Eso algunos lo ven como un defecto. Y les gustaría que siempre coincidiera la mayoría del parlamento con el jefe de gobierno. A mí me pasa que no, 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 no creo que haya que desestimar el valor de un sistema que hace más difícil que el gobernante, el que ganó las elecciones, se salga con la suya. ¿Mm? Por otra parte, el, el parlamentarismo, que tiene muchas virtudes, se explica también por un contexto. Entonces, yo creo que hay, que hay que ser un poquito más cautos. El parlamentarismo funcionó bien durante mucho tiempo, entre otras cosas porque había partidos políticos. Había partidos políticos con disciplina. Hoy día eso es una cosa cada vez más escasa. No, no estamos hablando de Chile, y en esto hay que ser lo menos provinciano posible. Eh, la idea de partidos políticos del 30 o 40% de los votos, que eran consustanciales al parlamentarismo, fuera con sistema mayoritario como en el Reino Unido o con sistema proporcional como en Bélgica, la idea del parlamentarismo tenía mucho que ver con grandes partidos, en alemania se llaman Volksparti, partidos del pueblo, partidos, repito, del 40 o 45%. ¿Qué pasó cuando tú descubres hoy día que en Alemania difícilmente un partido puede tener más del 30%? En el Reino Unido es muy difícil, por cuestiones culturales, por cuestiones sociales. Entonces, yo personalmente, y perdón que siempre que me haces tú una pregunta, yo me doy vueltas largas, <risa> pero creo que estos son temas que se resisten a ser abordados en 200 caracteres. Yo soy partidario de ser el ajuste del presidencialismo chileno quitarle algún poder excesivo al Presidente de la República, fortalecer y dignificar la función legislativa que hace el Congreso Nacional, robustecer y dignificar la función fiscalizadora del Congreso Nacional, un Congreso con más poder, eh, ojalá haya cooperación, revisar si hay cosas del sistema electoral que tenemos que, que puedan ser disfuncionales, probablemente el tener parlamentarios elegidos con el 1%, 2%, 3%, no es muy funcional. Eso se soluciona muy muy fácilmente, eliminando la segunda cifra repartidora, de manera que uno vota por listas, si queremos mantener las listas. Pero luego, una vez que sepamos cuántos escaños le corresponden a cada lista, son elegidas y elegidos los que tengan más votos en la lista. Punto. Sin la distorsión de que uno empiece dentro de las listas a ver los subpactos, porque es ahí en ese punto, donde se nos cuelan parlamentarios que son arrastrados por su compañero de lista su pacto. ¿ah? Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer, nuevamente, en la ley. No necesitamos cambiar la constitución para tener un, un, un sistema electoral eh, más adecuado. Así que, presidencialismo revisado y corregido.
0: Patricio, eh, me gustaría mucho seguir preguntándote, pero me queda tiempo para una pregunta importante como más, más, más sustancial de nuevo y quiero dedicarla aunque sea un cambio bastante abrupto, a la subsidiariedad. Hay mucha gente que habla sobre la, un modelo benefactor como la nueva opción o la, lo, lo, el nuevo ideal que deberíamos seguir en un nuevo Chile. ¿Es compatible con mantener la subsidiariedad?
1: El problema es que en Chile, en los últimos 40 años, se le ha dado a la subsidiariedad un carácter tan marcadamente yo no diré liberal, sino marcadamente neoliberal, muy economicista, que la palabra misma, subsidiariedad, eh, hoy día genera anticuerpos. A mí me da pena eso, me da pena porque la palabra subsidiariedad, bien entendida, bien entendida, como la formularon, por ejemplo, los, los pontífices de la Iglesia Católica hace 90 años atrás, o como la defiende la Unión Europea, o el constitucionalismo alemán. La subsidiariedad no es economicista y no es, no es una receta para un Estado ausente, un Estado que se abstiene. La subsidiariedad eh, implica que el Estado sea muy activo en, en defender los espacios de autonomía de los cuerpos intermedios, en apoyar a los cuerpos intermedios, en estimular las asociaciones, la económica, pero principalmente las asociaciones culturales, las asociaciones sociales, la subsidiariedad es, son cooperativas, no solo sociedad anónima. La subsidiariedad son sindicatos, colegios profesionales, juntas de vecinos, son fundaciones, son corporaciones. Si la entendemos así, me parece algo muy importante, porque a mí me parece que es muy bueno que entre el individuo y el Estado existe un entramado rico, plural, de organizaciones, de comunidades. ¿Mm? Eso al final de cuentas no solamente es garantía para tu libertad, no está solo frente al Estado, sino que además es una posibilidad muy rica de desarrollarte como persona a través de la institución o asociación que a ti, José María, a mí, Patricio, eh, me parezca más interesante para mis fines. ¿Mm? Un sindicato, una junta de vecinos, un club deportivo, una cooperativa. Eh, en una de esas vamos a tener que buscar una palabra, porque en esto las palabras tienen su carga, ¿no es cierto? ¿Ah? Donde tú tengas un Estado que sea social, pero muy respetuoso de, de las comunidades y de las asociaciones, y no estatista.
0: ¿Y qué es lo que pasa cuando a estas comunidades eh, adquieren un poder de, de gran significancia para, para contraponer al Estado? Es decir, el primer ejemplo que se me viene a la mente, puede no ir al caso, pero es un ejemplo, eh, son los camioneros ¿qué es lo que pasa cuando tienes organizaciones intermedias que tienen tanto poder que pueden influir de, de una manera tan fuerte con las decisiones estatales ¿qué pasa también con el lobby? hay mucha gente que lo menciona también
1: bueno la verdad es que eh, yo, yo creo que es perfectamente posible conciliar la, la organización de grupos que tengan capacidad de expresar intereses y evitar que algunos grupos eh, usen ese poder de un modo dañino para el bien común. Yo creo que eh, es lógico, por ejemplo, que eh, no pueda haber una huelga en los trabajadores de la atención primaria de la salud o en los trabajadores que atienden urgencias, más que, más que atención primaria, urgencias, ¿verdad? me corrijo, urgencias. ...o en los bomberos... O, ...o en carabineros... ...el problema de la actual constitución... ...es que eh, invierte el principio... ...no reconoce el derecho a huelga... ...no habla de derecho a huelga... Eh, ...yo creo que hay que reconocer el derecho a huelga... ...y luego decir... ...la ley podrá establecer que ciertos grupos... ...no podrán... ...a través de una paralización... ...comprometer... ...lo que podríamos llamar... ...servicios de primera necesidad... ¿Mm? ...por otra parte... Eh, hay una diferencia importante entre paralizar tu actividad y bloquear las carreteras. Eh, el ejemplo que tú me pones, eh, muchas veces va asociado a una cuestión que va bastante más allá de una huelga. Va asociado a interrumpir el movimiento y el desplazamiento de personas, de, de, de bienes y servicios, causándole un daño dramático a todo el país. ¿verdad? Entonces, eh, el, el desafío siempre en este y en todos los problemas es un desafío de equilibrio probablemente si yo tuviera que pensar cuál es la palabra a la que más debiéramos echar mano cuando pensamos en una constitución política es la palabra equilibrio yo creo que el bueno de Aristóteles estaría de acuerdo eh, conmigo de que es un tema idea. siempre de encontrar el equilibrio ¿Mm? que no es lo mismo que el centro político no, no, no es, no. estoy hablando de una cuestión más fina ¿eh? equilibrio al que podemos llegar desde distintas maneras de pensar, a la que puede llegar un conservador, una persona liberal, una socialista, eh, derechos, deberes, libertades, orden, ley, tranquilidad pública. Aparentemente cuestiones que son, son dialécticas, que se tensionan, pero la gracia, el arte que hace que una constitución sea buena es justamente encontrar el equilibrio, ¿eh? Y yo espero que la, la convención eh, tenga esa, esa habilidad que, como lo, lo estoy perfilando, no es tan abstracta, sino que tiene mucho de, de arte práctico. Eh, es más de, or, de orfebrería y artesanía que de ingeniería. Hay que sentarse a pensar, bueno, los tribunales, los municipios, el Congreso, la Contraloría. ¿Cómo? ¿Cómo? cómo se entrelazan estas piezas cómo juegan eh, los padres fundadores de la constitución norteamericana usaban muchas veces imágenes físicas para hablar de esto hablaban de mecanismos de relojería hablaban de engranaje estaban maravillados en 1780 con los, los inventos <risa> eh, y cómo por ejemplo se podía a través del péndulo generar un movimiento incesante, simplemente aprovechando la ley de gravedad, estas eran cosas que maravillaban a Benjamin Franklin a Thomas Jefferson Alexander Hamilton. Bueno, esa idea de que hay que buscar equilibrio, armonía, es muy okay. central en el debate constitucional.
0: Patricio, te dejaría hablando tres horas más, pero tenemos que... estamos terminando por el tiempo, ¿cierto? Ya llevamos un poco más de 20 minutos. Así que ahora vienen lo que son una sección bastante cortita, son cinco preguntas de sí o no, rápida respuesta, menos de 15 segundos por pregunta, eh, en donde yo te lo dirijo a ti, tienes que tratar de responderla. Eh, primera pregunta. ¿Piscola con blanco o con negro?
1: Con Coca-Cola Light.
0: Ah, ya, bien, bien. Ayuya o Marraqueta? Marraqueta. ¿Autonomía del Banco Central y del Tribunal Constitucional? Sí. ¿Es la familia la base de la sociedad chilena?
1: Bueno, ya lo respondió. Las, las familias. Las distintas familias. Yo creo que son esenciales.
0: ¿Víctor Jara o Alberto Plaza?
1: Víctor Jara, con mucho respeto por las distintas sensibilidades y gustos, pero me emociono con, con canciones como Amanda, que eh, creo que... Perdón, no, no, no. Retiremos eso, no es Amanda, Amanda es de, eh, de Silvio. Víctor Jara, muy notable.
0: Ok, eh, bueno, llegamos al final del capítulo. Muchas gracias a todas las personas que eh, se quedaron a, para escuchar estos 20 y algo minutos que salió de esta entrevista. Y Patricio, si quieres decir algo más, unas últimas palabras.
1: Estoy muy... Estoy evidentemente preocupado y pendiente del 11 de abril, que es el día de las votaciones. Pero déjenme decirle a mis alumnos y alumnos que también estoy con la natural ansiedad de un profesor, cuyas clases comienzan el 16 de marzo. Las dos cosas.
0: <risa> eh, así. Eh, bueno, Patricia, muchas gracias por venir, y a todos que nos, nos escuchan, hasta la próxima.